1: så
2: jäkligt ovärt Jag tycker inte vi har spelat speciellt bra i alla, alla matcher Fast vi har vunnit dem Men vi har vunnit dem och det är det det går ut på
0: Hej och välkomna till det tredje avsnittet Av Sydsvenskans Red Hawks podd Med mig Mattias Nilsson och Kent Leon Jönsson Idag går vi igenom vad som har varit bra och vad som har varit dåligt när en tredjedel av serien är spelad från Almere Redhawks.
2: Mm, man kan väl säga att eh, det har väl inte sett så där jättebra ut de sista matcherna. De parkera på en tionde plats eh, med 20 poäng efter 18 matcher. Nu kan vi väl säga att budgeten har höjts eh, ja, säga, i runda slängar 8 miljoner från 39 till minst 47 miljoner. Och på pappret har man ju ett väldigt bra lag. Jag tror faktiskt inte man kan få ett mycket bättre eh, Redhawks lag som det ser ut som det är här och nu i alla fall när det gäller ekonomi och vilka spelar man eh, skulle kunna tänka sig att värva och jag så också vilja säga att eh, om man tittar på världen så finns det egentligen om jag var spårchef för jag har ungefär värvat samma typ av spelare men ändå funkar det inte varför Mattias?
0: Ja men det är väl en bra fråga men
2: det är väl egentligen inte super mycket som har varit superbra nej så man nu säger att det känns som att på något sätt att de får inte hopa spelsystemet utan de har fått in väldigt bra spelare och ändå är det som att de trampar vatten hela tiden. och Jag tror att lite så här i att det är också en hierarki För att det är bra spelare som har fyllt på och de här spelarna som kanske då ska ta på sig eh, lite av de här galärs galärslavarna som bekämpar hårt och spelar 0-0. Ja, de är nästan utanför laget helt och hållet. Som eh, finns säkert många som åter åsikter om Brygg Men jag tror, att han gör en viss nytta. i Johan som för lite speltid. Eh, och de här som var eh, Brunnen Westerholm och eh, Amy Sylvegaard som gjorde för att den ledande tjänar förra året och man har kommit en bit ner i hierarkin Så jag tror att det har man lite problem faktiskt.
0: Ja, men precis. Mm. Frågan är ju liksom att sätta Lars Springman som extra spelare. Ja, han, kanske, men samtidigt, han har ju varit en viktig spelare i Red Hogs Bryssel de senaste
2: åren. Absolut, jag tror vi kommer att få se snart att de kommer att ta en del obekväma beslut när det gäller spelarna. Att jag tror att man mer får spela de här så kallade hårt jobbande spelarna och de här i mellanskiktet, skicklighetsnivå mässigt, de får jag antingen liksom tänka om helt och hållet, men man får en tydligare hierarki med två producerande kedjor förhoppningsvis då för laget och två hårt jobbande kedjor och att nu har man ju spelat någon slags Villa western där man tror att vi kan bara sätta på framåt, det ordnar sig ändå, men riktigt så funkar det ju inte, trots allt. Nej, resultaten har ju varit allt annat än bra. Och
0: tre segrar på de tio senaste matcherna är ju långt ifrån godkänt med ja. Red
2: Hooks lagbygge. Absolut, jag tror också det här att, eh, som jag var inne på tidigare, det här laget är på pappret väldigt bra och eh, alla pusselbitarna finns, men det ändå fungerar inte. Sen kommer man in på eh, ja, vi har ju varit inne på det tidigare också, det är just det här med att eh, att nu har de redan undersökt lite det här med Jokan Fagovalla om han är intresserad av förlängning. Men ska man avvakta, vad tycker du Mattias? Ja men det får man ju
0: göra och det hade jag väl tyckt även om resultaten kanske hade varit något bättre så är det ju tidigt in på säsongen. Och minns man tillbaka till förra säsongen så räddar ju Psy Redox kvar från kval med nöden i eppe, om man ska vara ärlig.
1: Mm. Så
2: det kanske är lite tidigt oavsett, eller vad tycker du? Jo, men det tycker jag nog. Jag tycker att man ska is i magen i detta och man ska i alla fall vänta november ut, kanske genom fram till årsskiftet för man menar, det är ingen co-prisen så att säga och, eh, men. och jag, tror, jag tror man får se eh, Fagerwald, har ju hela tiden själv sagt att han är en som bygger grupper, starka grupper och så men det handlar ju också om att få spelsystem som alla accepterar, och är ju bortförklaringarna de senaste matcherna har varit att om vi säger så här, de går från en bra match mot Frölunda men de förlorar ändå, och det är liksom den matchen man pratar upp lite men kan vi spela lite bra som vi gjorde med Frölunda så kommer det att lösa sig med oss oska Men det gjorde det ju inte men ändå man tar, försöker ta sig positiva bitar från en förlostmatch och titta på de här lagen som Frölunda Växjö och för hur spelar de? De har väl minst lika skicklig lag som Malmö, de ligger lite avvakt och väntar på motståndarnas misstag och det, det har man har inte riktigt känslan med, med Redarts utan de öser på framåt och hoppas på det bästa. Och ja, väl, jag tror, titta igen på statistiken, nu är väl 10 och 11 plats när det gäller liksom, eh, skott i förhållande, alltså effektiviteten framför mål. I förhållande till vad de skjuter så får de ut väldigt lite. Ja, alltså precis. De skjuter ju och skjuter och skjuter men mm. mål blir det liksom inte. Nej. Och... Eh, och det har ju ändå varit så att när vi ändå sett den där förändringen när truppen paya, har väl kommit in än det kommer ju först. Och då förändras ju hela själva lagbygget. Själva hierarkin och rangordning i laget. Och det gäller att hitta nya roller för de här spelarna. Och till syvende sist så är det ju så att det är ju tränaren som sätter ett spelsystem och det ska man ju följa. Och antingen är det fel på spelsystemet spelarna eller tränarna, för alla de här tre komponenterna måste hänga samman och sträva efter gå i samma riktning så att säga
0: Ja men precis, och liksom förra säsongen så ändrade man ju liksom spelsystemet, man började spela enklare och då kom resultaten precis. Det känns lite som att man inte har tagit lärdom utan man kör liksom på nytt och hoppas på det
2: bästa liksom. Ja men lite bättre lag men ändå är resultatet jag är inte lika dåligt men det beror mycket på att man skaffar sig en buffert i början. Och det är svårt att spela fyra säsongen. Ska vi vara ärliga så var det ju en rätt så trist produkt. Eh, där, det kändes som många av uppspelen var i slag i eh, Ja, nu var det lite. Men det var ju också byggt mycket på att man, är utan att åstadkomma allt för han inte så för att han har inte på huvudet, så för så det med knappast klara sig kvar tror inte jag i alla fall. Nej men så är det ju. Och då har ju ändå liksom inte målvakterna varit
0: det största problemet den här säsongen. Absolut inte. Sedan ett tag sedan så är
2: Gedo De Chino utanför laget. Är den en floppvärning, ja, Absolut, 100 procent. Men jag vet också, de sökte en högerskyt. De, de har ju sagt de sa så hela tiden under processen att vi ska ha en... Vi vill följa exakt den planen vi har gjort. Och den sista pusselbiten i detta var ju en högerskjut. Men jag tror att man hade mer tänkt sig en, en högerskjut som är olja. Han är mest en passare. Det är bara att titta på statistiken. Gido Descheneaux har ju... han är en skicklig spelare. Men jag tycker att hans... han, in... han kom in fel i det helt enkelt. Och kanske kom in med... han kom helt... Matfrosti hit och det känns lite undrar om Patrik Sivergaard har gjort en värvning om man vet att både Händemark och vi var nära. Men det, det är typiskt, du gör alltid någon som här missar per säsong det är alltid några spelare som får bytas ut men det är klart att det kostar ändå ett par x antal hundratusentals kronor.
0: Mm, men tror du att det känner liksom var en lite panikvärvning
2: ändå med tanke på att det aldrig blev något med vi i början? Kanske, kanske kanske inte men Återigen, just i det fallet kanske man ska haft lite is i magen, det, det kan man väl säga men det är lätt att vara efterklok men som sagt att man gör en språkchef sätter man tre av fem värmningar så får man nu vara nöjd, ungefär så. Ja
0: men precis, så när vi ändå är inne på, på laget och truppen så kan vi ta det lagdel
2: för lagdel om vi börjar med målvakterna då. Ja vad ska man säga med målvakterna? Man har varit väldigt bortskämmer Oerhört starka målvaktsinsatser av första nu har vi, Jag vet att vi hade Oskar Alsenfeldt här som mest för, för några veckor sen och han, han gillar inte det här med att prata om räddningsprocent. Men jag ty, tycker att det är det bästa med mötverktyget. Han har 84,40 procent. Marmelin bara efter fem matcher. Marmelin har spelat 13 matcher och räddningsprocent på 89,62 Allsenfett brukar faktiskt ligga på 91-92 och det är svårt att vara i någon toppstridlig, ganska top 6 om man har den typen av räddningsprocent. Men det är väl också så kan man säga att målvaktsspelet hänger ihop med försvarsspelet och jag har sällan sett ett Malmölag de senaste åren där få spelare har varit i den berömda skottlinga, alltså täckt skott eller förhindrat skott som man sett den här det, det är många som har stått utifrån där spelarna bara bra för det input och det var varit en fri bana och så har det dykt runt som har skymt framför mål. Så har ju av målen sett ut. Uh, ja, jag, jag tycker vem tycker du är första Mattias? Ja,
0: men alltså, man får väl ändå Mattias? Jag kan väl tycka att det är, är väl Oskar Alsenfelt ändå med, med hans rutin och erfarenhet. Han har ju liksom varit Redhawks absolut viktigaste spelare. De senaste säsongerna Men Daniel Marmelind Har ju inte Han har ju absolut inte gjort det dåligt svärtom Men han är, han är rätt så ung Och han har inte den här erfarenheten Men samtidigt Om det visar sig om någon månad Att det är han som har bäst räddningsprocent Ja då är det väl han som ska stå också tänker jag mm.
2: Lite så, jag tyckte också nu Senast att efter Frölunda-matchen där äh, Alcifert släppte in ett mål. Jag tyckte det var lite konstigt att byta målvakt till, äh, till Oskarshamns match. Men det är ju i sig, Det är bara en liten detalj i, i det stora sammanhanget. De har säkert en plan för att de ska matcha målvakten. Men jag tycker ändå att Alcifert kändes på gång. jag hade ju kört honom en match för timmen. Äh, ja, det är bara tre poäng hit och dit. Men i det de är de ju just nu så det känns som rätt så avgörande. Och om vi går vidare till
0: backsidan... Som är mer balanserad än förra säsongen. Vem har stugit ut
2: extra där jag, jag tycker eh, Joakim Ryan har, har faktiskt varit han har gjort ungefär allt vad jag kunde förvänta mig av honom. Han har gjort poäng och sånt men det är han är ju inte liksom, världens eh, kanske bäst i egen som. Han är inte dålig heller. Man är duktig. Han driver spelet. Eh, bra passar, Mycket bra skrivskåkare. Sen tycker jag han, han har gjort 11 poäng. 2 plus 9. Uh, och sen då tycker jag också att det, där kan man se en tydlig rangång här som liksom att uh, uh, därefter har vi Olas Mattsson på 6 och Marcus Larsen också på 6 uh, och jag tycker nog att de tre backarna tycker jag var ett bäst Tycker jag tycker ändå att Ola Mattsson och Marcus Larsson är de två liksom som både har fysiken och spädskickligheten. Tycker jag hela tiden att man borde kunna få ut mer av Marcus Larsson som ändå är Danmarks ledande back. Just nu kan man väl säga var så i OS-kvalet i alla fall. Vi också titta på plus-minus, så det är ju kanske också en en liten eh, fingervisning att Marcus Larsson och Adas, Olas Mattsson är båda plusspelare. Båda är plus ett, vad det nu kan vara värt. Och här sticker ju då Lerby och eh, Alexander Moldén. Moldén har inte spelat så många matcher men Lerby är minus åtta och Molden är minus sex. Vad säger du? Ja, men på något sätt talar
0: väl det ändå sitt tydliga språk. Mm. De har ju inte riktigt varit kanske så bra som man hade hoppats att de skulle vara. Mm. Tycker jag tycker ändå att Alexander Molden, ny från Hockey Allsvenskan har kommit in och gjort det bra och han mm. spelar powerplay och har ganska varmt där. Mm. Men nej, det, det krävs ju en, en uppryckning på backsidan helt klart om det ska mm. om Allmän ska hamna i toppen av tabellen som så man ändå får sätta den pressen att de
2: börjar. Absolut, jag tycker att Lärbe och, och Moldein har ju spelat de sista matcherna rätt frekvent tillsammans. Man kanske kan tänka så: Lika barn lika bäst, men det kanske blir för mycket av goda. Det blir för lite för snäva marginaler, tror jag. Och att alltså, fysiken kanske inte räcker till att två sådana spelare inne samtidigt. Det kanske man såg det nu senast när Moldein blev runda. Eller, och tror det var Pater i Oscar's hand. Ganska enkelt. Stor spelare i och för sig. Moldein är ganska liten spelare. Och, eh, mm, vi, eh, och det är Ryan som har fått mest förtroende. Han har ju spelat 22 minuter. Och, och Lars Mattsson spelar spelat 20 minuter. Mm.
0: Anmärkningsvakt på backsidan är väl ändå att förra årets lagkapten Oliver Lauritsen. Nästan alltid nu är sjundeback.
2: Ja faktiskt. Då, nere på under 10 minuter i snitt. Eller nästan exakt 10 minuter i snitt. Och, och här här skulle jag, jag säga att jag, ja, det är nog... Om man nu tänker att laget måste, måste tänka om, de måste ha, de måste ha tillbaka till risbordet och ha en liten annan plan för hur de ska spela. Jag tror faktiskt att man får. Jag, jag tror säkert många av fans kommer att bli irriterade om man säger detta, men jag tror man får höja speltiden på laget. Jag tror att får, han får upp 14-15 minuter trots allt ändå. Får han i. Jag tycker han var ett ganska bra städgubbe. Men det gäller ju att spela honom i rätt läge. Det vill säga möjligtvis alltså täcklingar i egen stån. Då kanske han ska in i lägen. Han, ska, han har varit rätt bra boxplay -spelare. Så att ha ja, en bra fysisk spelare. Tittar man på mest tacklingar så är det ju brödan Larsson och Wallace Mattsson som har 13 tacklingar var där. Och idag de är det ju faktiskt inte Oliver som spelar så mycket.
0: Mm. Nej, och bara för att lägga till att
2: minstackningar har ju Karl Johan Alergi med två och Joakim Ryan med noll. Ja, och det, ja, det behöver inte säga så mycket, men det säger väl lite liksom att det är ganska spår med striska och starka spelare som det är inte det fysiska spelar, spelet de ska utmärka sig. Men trots allt, det är kanske ändå lite mer fysik kan man kräva. Kanske. Mm. Och Om vi då går över till
0: sidan mm. där sticker verkligen hemvändaren Karl Söderberg ut.
2: Jag tycker faktiskt att han har varit bra i alla matcher. Om man får vara lite kritisk den sämsta man vi gör, kanske nu senast. Uh, annars har han ju varit uh, motorn i laget. Jag tycker att han har tagit stort ansvar. och producerat framåt. Uh, och uh, ja, Jag tror inte man kan kräva så mycket mer av en uh, spelare i den åldern faktiskt. Uh, utan han har varit... Uh, och han är också en ledare och toppar på en liga med 17 poäng på 18 matcher. Han sa ju innan i in ett intervju i svenskarna att en poäng på en match. Ja, jag tror faktiskt att han kommer att ligga någonstans. Jag tror att han kommer att göra över 40 poäng i alla fall och ligga bra nära. Och tvåa är då Marcus Suvigård som har 11 poäng på 12 matcher. Så mm. att, så Nej, men Karl Söderberg har ju varit... Om det vanns någon
0: som tvivlade på honom inför säsongen ja. så har han ju motbevisat det totalt. Han har ju liksom... Han har ju lett Red i alla matcher. Och det känns som att det jobbet som han lägger ner, det. Är... Han jobbar hårt varenda
2: sekund på isen. Faktiskt, han är, känns som en bra lag, lagkapten. Och nu säger som jag inte står helt fel, så var väl Magnus Pärjörbi, som är väl ungefär. Man kan väl säga att har ju haft en lite bättre NL-karriär, men de har spelat. Alltså, ungefär lika många år i där borta Och, men man ser ju ändå att Pergärvi, han är matfrostig men man har ju stor skicklighet ska man spela honom bredvid? Söderberg, vad tror du?
0: Ja, men Det hade väl varit spännande det, det blev ju nästan en, en NHL-kedja då mm. det har väl definitivt varit ett försök jag tycker, det blev ju en riktig leading line i så fall mm.
2: Ska Länsboman vara tredje gubben där eller ska man köra Marcus Hudvigrav eller någon annan? Jag hade
0: nog satt Lens booma i första läget. Mm. Men Marcos han är ju uppenbart skicklig och han gör ju sina poäng. Absolut. Och
2: han har väl också varit rätt bra i inledningen tycker jag tycka. Precis, han har blivit strateg i en del match. För. Han har ju jättebra skott. Och det känns som att han har under tiden i för så har han ju verkligen rensat bort de här man känner ibland kanske att han var juniorgrejerna att eh, typ dribbla på offensiv blålinjen och bara chippa in, gå själv efter och det är lite så man måste spela i SVL. man kan inte ta några risker i fel ytor överhuvudtaget Om vi då tittar på
0: bäst och sämst plus minus bland förvärlden så är det ju Karl Söderberg på 3 och Lansbooman på 2 plus som är i toppen. Och på minusstatistiken är det mindre roligt för Lars Brygman och Johan Olofsson som har minus åtta vardag,
2: va? Ja, och det, kanske man pratar mot sig själv lite när man säger att de ska få lite mer spel till. Men jag tror faktiskt ändå, de, de hamnar ju ofta i situationen när de möter kanske den bästa kejdan och liksom börjar med täckling i egen sol. Eh, och jag tror Olofsson har legat där någonstans de senaste säsongerna och sen tror jag också att vi måste ändå titta på eh, på något sätt att just hitta den här balansen i laget och eh, sen är ju anmärkningsvärt att eh, Olofsson har inte gjort målen han brukar ju ligga, att du får den här secondary scoringen som man pratar så mycket om i NHL alltså de, in, de längre ner kedjorna och också gör mål, så har han gjort de tio mål eh, runt tio mellan de senaste säsongerna eller under sin tid i Malmö kan man väl säga och nu står han fortfarande på nolla ehm, väldigt lojal, spelare, bra skrivskåkare och med mål brukar ju alltid komma lite senare under säsongen men jag, jag tror också att på något sätt att eh, vi var inne på har äh, stått tillsammans med Ennis Huvuddon och den känna var splittrad de senaste matcherna men det är ju den känna som var leading förra året jag, jag tror att de har kanske den största utmaningen då att hitta rätt det var jag tror det. Ja men de har inte alls fått till det och nu har, har då Joakim
0: Fagerwald och Company stuvat dem lite mm. i kedjorna men nej det krävs ju en uppryckning där för bröderna Västerholm är ju en viktig
2: ingrediens i Redhawks offensiva spel. Absolut och jag tror att de måste chippa in och göra sina poäng och Amy Suvigold har gjort en fotomål förra året. Alltså jag tror att han, han kan ha ju maxat i sin karriär. Det är frågan om han kommer upp i så många mål någon gång men runt 10-12 mål bör han göra. Det bör ju definitivt Pontus och Vestalmo också göra så att så att det, vi har gjort också andra intressanta siffror Mellan bortsplay har ju varit Som var en snudd på Disaster förra säsongen Är de ju bäst i SL med 85% Därmed är powerplay har inte fungerat alls Där man 11 i, i liga med 18% Och där måste man helt Alltså det är statistisk, Statistiskt sett som vet man ju Det är två grejer man måste bli Absolut mycket bättre på Och det är ju powerplay och målvaktsspelet Sen hänger ju alltihopa naturligtvis Det är inte så att vi ska hänga ut Någon målvakter här Men, men försvarspelen måste bli oändligt mycket bättre Också naturligtvis
0: Ja men precis, det räcker ju inte att Boxplay är suveränt ja. eh. Och vad är det liksom som skiljer Spelet i Boxplay jämfört med Det vanliga spelet i 5-5 skulle du säga
2: Kent? Jag tror att i, I Boxplay så är de mycket mer koncentrerad och är, där tar man In specialisterna därför är man är inne Varsberg och Olof som vet att deras uppgift är att skära av passningsvinklar och spela enkelt. Jag tror att det är, det, som är, det är kanske det man ska ha som grund när man ska om man nu går tillbaka till ritbordet under det här landslagsuppehållet och tittar på hur man ska förändra spelet. Hur spelar vi boxspel? Kan vi överföra det till 5 mot 5? Enkelheten. Inte dra sig för att lägga ut enkla eh, pukar, simpla pukar som man slår sig ut och, och sånt. Jag tror man får bygga om tänker jag om helt och hållet. Och nu, Man och jag börjar ju fyra sången, måste man ändå säga, då gick man, stack ju Fagerval ut takan, så vi att de hade snod på den bästa backbesättningen i serien. Det hade de inte. Och man vill också förändra spelet med puck. Och det är inte, det är inte fel, men det är ju, Samtidigt är det det som man tror man kan göra i alla lagsporter. Att man ska gå från ett hårt jobbande lag och helt plötsligt blir det mer spelande Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också
0: valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv.
1: Svidea
2: Nu har man lite bättre spelare, men ändå famlar man då en tredjedel in drygt av säsongen för att hitta liksom, vilka är vi vilket lag är vi vad har vi för identitet det är för, kanske för mycket att säga att det är identitetskris men det är på något sätt så, så letar man ändå i lite mörkret efter detta på något sätt. Och vi, då kommer man kanske tillbaka till den här frågan med, med Fager, sympatisk man bra människa. men ska man redan nu förlänga kontrakten med honom när äh, laget vi vet inte ens som det, som det ser ut nu så får man ju kämpa väldigt torr för att jag ska komma tia och ta sig till slutspel. Men man får ju ändå titta på Fagovals karriär med all respekt. Har varit, jag tror att han har varit seniortränare sedan 96, alltså 20, jag har blivit 25 år och det tror det här är fjärde säsongen i väl? Så att, jag tror man får tänka ett varv till och... Och det springande punkten nu är ju att vända den här trenden. Eller vad tror du?
0: Ja, men definitivt. Och det måste ju till, det måste till snabbt. Jag pratade ju med Emil Silvergard i lördags. Mm. Efter förlusten mot samman Samen. Han var ju också inne på att det måste vända nu. För sen blir det liksom för många poäng att ta i kapp. Och för många måste match få. Mm. Men också, när vi är inne på Fagervall på sociala medier. Så ser man ju rätt mycket bland Red Redhawks
2: supporterna att det kanske ska till ett tränarbyte nu. Vad, vad tycker du om det? Ja, det hade ju avvaktat lite. Jag, jag, jag måste ju säga det ändå att det kommer säkert mycket kritik med Patrik men Han har ändå stått för en stabilitet, en röd tråd och ändå lagt en grund till att de har varit ett stabilt i lag de senaste åren. Bortsett från förra hösten kan man väl säga, sedan 2015. Då. Och Ja, det är också även där. Jag hade, jag hade inte förlängt mig honom inom, inom det närmaste, Även om jag som jag sa innan, jag vet att det är så att det är mycket nära en förlängning. Jag, hade inte, jag har avvaktat. Men samtidigt så vet du inte du kan komma till den punkt där laget inte alls fungerar. Du måste ha in en kanske vad ska man säga, mer starkare och vi, vi kan jämföra med. Låt oss jämföra med man med FF de senaste åren. När de har haft de här starka tränarna som varit bra spelare själv typ då Rössla, Jundal Thomas och nu senast, så har det oftast gått bättre. Okej, okay, vi kan säga att de tog till guld med Allan Kuhn och Magnus Persson som visst om han hade sina spelarkärer, men de har inte lika, inte samma utstrålning kanske, inte samma auktoritet. och tror också det här har du bättre spelare så kräver de något helt annat. De kan vara liksom en push-up i liksom nivå när det gäller taktik och synsätt och strategi och allt det här. Menar, Söderberg och Pergev kommer från en väldigt hög nivå och Händemark har varit ut och snurrat lite. Och, och det är också det här att då, då jag hade avvaktat både med förlängning och eventuella planer på att göra något annat med Fagerval. Jag är gett honom en typ... 5-6 veckor till men man kommer alltid till en brytpunkt i hockey och du kommer aldrig sparka alla spelare det finns du kanske kan rensa ut en eller två om det är missnöjd att byta ut men det är ju sällan en effekt och det kanske inte ger någon effekt med någon tränarbyte heller men jag har haft is i magen på både förlängningsfronten och sparklingsfronten så att säga
0: ja, men Jag håller med men samtidigt får man ju vara ärlig att blir det ingen förbättring de senaste 5-6 veckorna som du är inne på Ja så måste det kanske till en förändring sen. Om det är Joakim Fagerwald som får lämna. Eller Nej. hur det nu ser ut. Det är ju upp till Redhawks. Men det måste ju till en
2: förbättring. och Man måste göra något om det inte blir bättre. Alla Absolut. Förra sång tog man ingen kollar. Eh, som Mattsson. Eller blev frukstriven. Eh, man känner att man lyfte. Med en kollars eh, intåg. Att man stod upp massa saker. Eh, och... Eh, Visst, man kan, jag tror inte man kan göra en liknande resa nu, liksom att man tar in en annan andra tränare. Nu är det ju nu faktiskt så att det är Jokams fargavalls Malmö framtid som står på spel om närmaste 5-6 Men jag tror man, som sagt, man ska sitta lite långt i båten, trots allt. Och sen får man helt enkelt se hur det här ser ut som någon vecka. Men det som du säger, man måste ju ha en förändring snabbt för att förväntningarna i mycket högre spelatruppen spelartruppen är, är betydligt dyrare sponsorerna kommer att kräva mer som har gått till med extra pengar här och, Men det är väl klart att man, de vill ju alla vill ha tillbaka sina pengar och de vill ha, man vill ju säga kanske absolut minst en kvartfinal i alla fall.
0: Ja men det får man väl absolut säga och vad tippar du de inför säsongen kent? Ja du tappar bort man själv men jag tippar dem sexa sjuar någonstans. Mm. Och jag hade dem något längre ner men oavsett med den här truppen de har nu så är det ju
2: liksom topp sex minst som, som gäller. Mm. Ja man ska i alla fall vara med och fighta, som det kan jag tycka. Man, ja men precis. Man, man ska inte vara avsågad eller? Definitivt inte. Så att och det känns som att varje match de spelar, de är väldigt lätta att göra mål på. Det, det är, så är det ju i alla lagsporter. Man måste teppa tillbaka och måste bygga bygga bakifrån som vi var inne för tidigare hur ser de bästa lagen ut i Sverige och Frölunda, kanske Rögle ja de har ju en stabil defensiv och, och sen då spelar man lite på motståndarnas misstag jag tror inte det som sagt som vi har sagt innan jag tror inte det bara går att tuta på och köra då får man mycket, mycket ännu skickligare lag i så fall
0: mm. ja, Redhawks måste väl börja spela som den gamla storträdaren Timo Laschty den sa äckligt disciplinerat.
2: Ja faktiskt, i alla faser av spelet på något sätt. Jag menar, då spelar du äckligt disciplinerat när du hade liksom skulle värva ihop motsvarande lag som de hade i början av 90-talet. Jag hade ju inte rätt med en spelarbrud på strax 150 miljoner. Jag var uppe på liksom 80-90 miljoner. Ändå spelar man lite på motståndarnas misstag, även då liksom.
0: Och en sak som jag har som jag tänkte på lördag som utwaskar Sam var ju att vad ska rensa det mycket, skickade mycket sarg ut, skickade mycket långt jämfört med Red Hawks, som jag upplever den här säsongen har spelat fast sig själva rätt mycket egen zon.
2: Jag faktiskt lite överkonstruktivt egen zon då spelare som kanske inte är så där superskickliga på just e, spela vad ska Man ska säga lite småning att egen zon ändå göra det. Och jag menar Tittar man på de här, det är ju enkelheten som är det svåra, men tittar man på de här stora svenska backarna, typ Niklas Lidström och sånt Hur spelar de? De spelar liksom enkel puck snabbt ut och zon och sen får man en konstruktiv mer i motståndarnas zon i så fall. Men jag, jag tycker ändå inte att de har ett lag som ska spela så jag tycker att de är ett tungt lag som ska utnyttja att de får mer trafik framför kassen när de väl tar sig in i motståndarszonen. Och spela lite mer på sin fysik och inte tror man är liksom någon annan boll som ska lyra och dribbla överallt. Ja, men
0: precis, och i ärlighet och snabbt så är det ju i offensiven som Redhox
2: har det tunga artilleriet och inte i defensiven. Ja, men man ska ta sig dit i också utan att ha släppt in en bild bakom och det är, det är lite så man får jobba tror jag.
0: Och läget för Redox så är vi mitt uppe i ett landslag, så vi eller mitt uppe där precis börjat. Mm. Nästa match för Redhawks är borta mot Färjestaden den 18 november. Vilken version av
2: Redhawks får vi se då, jag, jag tror att ja, för deras eget bästa så tror man har eh, lagt upp en helt ny strategi eller en ny gammal strategi som vi har varit igenom tid tidigare man går tillbaka till grunderna. Man måste, alla måste liksom köpa in på ett spel som fungerar. Allting måste förenklas. Och det krävs tydligen mer uppoffrande spel om man ska ha någon chans överhuvudtaget att röra sig till tabellen, tror jag. Ja, det känns som att uppehållet kommer lägligt. Laget får att
0: snacka ihop sig, och titta lite på video och liksom förbättra många punkter, både defensiven och offensiven. Och samtidigt kanske jobba igång vissa spelare som varit rätt kalla.
2: Absolut. Och sen tror jag också att man får kanske jobba på själva gruppdynamiken. Och har det. Vi som är traktade utifrån kan ju säga att det har ju starka personligheter i Hennemark, Söderberg definitivt, Alsenfelt, Emil Sylvergård, Säkert Länsbömer, som säkert är ja, mycket synpunkter. De måste sätta sig ner och dra åt samma håll. Ja de man brukar berömma sig själva för att de har lagt ribban, eller högt, eller högt i tak Så, nu ska jag fel där lite. Men, att man har högt i tak i omklädningsområdet. Och, och där ska ju också kunna, men det viktigaste om man har högt i tak är att laget går åt samma håll. Hela tiden att man är överens om eh, färdriktningen och naturligtvis och hur man ska ta sig dit.
0: Ja, men precis. Det är ju liksom första säsongen på ett rätt långt tag där. Redox har så många, inom situationstecken stjärnspelare i laget
2: Klubben kanske inte var förberedd på det här inför säsongen Nej, kanske inte alltså, det, menar Att både få Söderberg och men Vi får inte heller glömma bort att Pejerv och Söderberg definitivt Pejerv om vi bara sett från hans två säsonger i Ryssland har vi varit en rollspelare som har jobbat stenhårt varje byte. Och det är ju att har varit en tredje center som också har jobbat stenhårt för att behålla sin tröja, behålla sin plats. ingen snittat en halv poäng per match för det är jättebra sett se i förutsättningarna. Men jag tror att nu ska de också vara lite sådär att de ska stå för det kreativa, det offensiva. Men jag kan inte säga något annat, jag tycker att Söderberg har jobbat väldigt hårt under matcherna. Och Lance Boomer, visst han spelar många nhl match för, men trots att är han ju, ser lite kantig ut. Men det behöver inte vara något dåligt. Men han jobbar hårt och jag tror att han är den som tacklar mest i laget, i fysiska spelet. Men han är inte någon som gör något på egen hand. Han är ju den som samlar upp lite löspuckar och är fysisk och är en bra duellspelare och så kippar in lite mål här och där. Men man kan inte förvänta sig att han ska han är en superstjärna som rollspelare om ni förstår mig rätt. Men inte han är inte, är inte på den, riktigt på den nivån att han är han är ingen Ryan Lash eller nåt att det håller precis. Nej, nu när vi ändå är
0: inne Carl Söderberg han var ju uttagen till 3 kronor nu i landslagsbeståndet, mm. men valde att tacka nej. Och det är väl ändå ett kvitto på att han har kommit tillbaka till Reddit och gjort det fantastiskt bra
2: Jag tycker absolut. Ja, ja, det kanske också med att landslaget kanske funderar lite på Joachim uh, Bryan. Jag vet inte riktigt. Det fick ju inte lov att spela Junior BM, tror det var. Uh, hur det är lite med hans svenska, amerikanska eller dubbelpass. Hur det, hur det funkar där i förhållande till internationella HT-förbundet. Men eh, jag tycker att Carl Söderberg har ju visat att han är en toppcenter i den här li ligan. Och man kan bara titta på Joel Lundqvist och spelar många år till. Och det tycker jag är när Carl Söderberg är en skickliga spelare med pucken. Eller skickliga som spelare så att säga. Men kanske inte har Joel Lundqvist fysiska egenskaper riktigt. <skratt>
0: Om vi blickar lite framåt efter landslagsuppehållet då, så är det Färjestad, Brynäs och sen Rögle som tuffar på som aldrig förhöll jag på att säga, men det gjorde de ju även förra säsongen
2: det krävs en eh, rätt bra start från Redhawks direkt Precis, och det känns ju som Brynäs i alla fall i, det, det är små som, Färjestad har gått lite så där. jag tror att det är en Färjestad i Karlstad men jag sa på de tre matcherna jag skulle vilja säga att du måste ha poäng två av matcherna i alla fall. För att känna att du är på rätt väg. Eller vad tror du? Det
0: tror jag definitivt. Och färjestad är väl om Redhawks har det tungt så har väl färjestad ännu tyngre med tanke på att man har ett riktigt bra lag. Absolut. Men inte alls heller har fått till det. Nej. Men Brynäs ska Redhawks vara där uppe och slåss med topp sex så kan jag väl tycka att Brynäs ska man slå. Ja. Men sen är det ju i svenska hockeyligan är det ju ingen match som är lätt. Och lätt blir det ju definitivt inte mot Rögle hemma i arenan heller.
2: Nej, men jag tror det är lite så att de här vad ska jag säga, äldre spelarna som har sitt ursprung i Malmö, typ Söderberg och Per och Remi och sånt de kommer ju liksom höja nivån verkligen i den matchen. Men samtidigt så går det inte bara att de måste få en trend som varar lite grann också de i den fasen de är i nu, nu behöver de ju vinna eller ta poäng i 3-4 matcher på raken. De behöver ju pricka in kanske poängmatcher i 7-6 eller 7 av 10 närmaste. För annars kommer de få hur jobba som helst. Mm.
0: Och det är ju lätt att börja det, det dåligt så är det ju lätt att man tappar huvudet lite och att det går ännu sämre.
2: Ja, och då, och då får man kanske riva upp alla planer. Och vi var inne på frågor tidigare och jag vet inte, förlängning. Det, och det kommer att vara ett styrelsebeslut. Det är det, det de har sagt, att frågan är ett styrelsebeslut. Och jag tror att då kommer, jag, kommer det pressas från alla håll och kanter. Alla eh, större sponsorer kommer säkert en del av dem sitter väl i styrelsen eller nära styrelsen. De kommer ju att höra av sig. Så att eh, Fargoval är definitivt under press, det måste man säga.
0: Ja, men verkligen. Och för att sammanfatta Red Dogs läge nu så är det ju liksom det har varit inte så bra. Det krävs
2: betydligt bättre. Annars kan det gå illa. Absolut, det tror jag. Det är, nu tror jag att och kanske är en ränningsplanka men det är trots allt ett, ett lag som ska komma på trettonde plats också. åt Djurgården Eklund tillbaka från San Jose. Kanske topp fem spelare i den här ligan definitivt. Det är han kanske etta i ligan i skicklighetsnivå. De kommer jag tror de kommer att börja samla poäng faktiskt. Så att De kommer underifrån så det gäller ju bara att, att hitta den här vinnande trenden och hitta sig själva. Hitta det låter som en kluffa, men titta i spädgården och hitta den här fungerande spelmodellen. För jag tror, trots allt alla de här ganska namnkunniga spelarna, så kan de inte spela den här sorglösa offensiva Hortchen som de håller på med, nöjda med tappade puckar över hela isen. Det kommer inte funka.
0: Nej, verkligen inte. Och när vi ändå är inne på resultaten så hänger det ju ändå ihop med publiksiffran och publiken i arena. Jag fick uh, någonting på sociala medier att det är, är för lite folk på Redhawks matcher. Uh, håller du med i
2: Absolut, men så har det ju varit i många år. Uh, och jag vet inte hur man ska vända den trenden. Nu har man ju faktiskt på pappret och, och Redhawks har väl slagit på trumman för detta att man har ju ett lag Men så länge är med ingen vill jag följa ett lag som är uh, halvrisiga där där varje match vid lotteri om du ska gå därifrån kanske lite nedstämd och förbannad efter en onödig fluss på hemmaplan. Det, 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 så funkar det inte helt enkelt. Och, men Reddocks har ju sin kärnpublik, de kunde spela spelat i bottenlag i Allsvenskan, jag tror ändå de har samlat in två och 3 och kanske var de än hade spelat. Även om de har spelat på istaden, men det kommer de inte göra. Men eh, om de hade gjort det så hade de samlat den här publiken som är oerhört lojal. Men sen gäller det att få de här extra i Skåne, Och då har de jättesvårt för att hitta. Och jag tror Malmö har blivit ännu mer fotbollsstad. Eh, dessvärre ur, ur Redox eh, synvinkel naturligtvis. Men så är det nog. Ja men så är det
0: ju. MFF är ju oslagbara när det gäller sportliga framgångar och även handbollen och innebandyn har det, ju, har det ju tufft med publik i Malmö men samtidigt är det ju så att når man inga sportsliga resultat inom hockeyn så kommer inte folket komma dit heller och när det närmar sig slutspel så stiger ju ofta publiksiffran och trycket i arenan
2: därmed. Absolut och man får alltid får vi kan titta tillbaka på oktober och november särskilt de åren MFF har varit i Champions League eller Europa League det har publiksiffrorna varit ganska risigare. Sen är det säkert en del av de som gillar fotboll. Vi får inte glömma bort att även om de har 15-20 000 på sina matcher så är det väldigt många som sitter hemmar, hemma på hemma och kollar dem via tv. Så att en del av dem kanske skulle kunna tänka sig, det man får krocka också. Så att det eh, skulle nog tänka sig göra de här ströbesöken två, tre matcher per säsong. Det är nog många som säger... Eh, Hålla den kvoten på något sätt. Men de går ju bara dit om det är något intressant, om det är lite drag i halken. Ja, men
0: precis. Men finns det något förutom den sportsliga, det rent sportsliga, som Redox skulle kunna göra för att locka dit fler folk?
2: Ja, det är ju oerhört svårt att säga. Men de har ju försökt med, med olika saker och för att hitta ny publik. Jag, jag tror faktiskt som som läget är nu tror jag det kan vara rätt svårt. Jag tror man får jobba på sikt och försöka vinna de årskan. Jag tror också om man väl åker dit om, så tror jag många blir fast rätt också. För att hockey, trots allt sportar det händer mycket och det, är, det kan vara rätt roligt att gå på arenan. Det är, det är ett evenemang som det är ju inte lika mycket publikmässigt. Det är samma fest på MFFs matform. Men det är ändå... Så att sitta där och sporta det är action och det är lite tacklingar och sånt. Men då måste man också som lag visa att man ger 100% i varje match. Man kan ju säga att vi gör alla professionella idrottare 100%. Men det ska ju synas upp i läktaren i så fall också. Det ska synas den här svetten, den här uh, intensiteten och sånt. Den ska ju spegla av sig och liksom verkligen pingpong upp i läktaren.
0: Mm, och när vi ändå pratar publiken så ska ju publiken i arenan i slutet av november för se Malmö Redhawks guldlag möta ryglens veteraner. Du som var med på den tiden kent, hur blir det
2: att återuppleva det? Alltså det blir ju en nostalgi kick för många och sen själva hockeyn, jag har ju sett några matcher här med eller en match med Robert Borokowski i Panthorn i division 3 uh, och han är fortfarande jätteskicklig med klubban och uh, putten och kan fortfarande skjuta sten och allt det här och jättefin speluppfattning men, uh, men jag tror ändå att uh, det, blir, ska vi säga, det blir ju en stor, själva produkten på isen, själva matchen är inte så rolig, det är mest uh, happening och sammankomst och se de här gamla gubbarna uh, lira om man får lov att säga så men uh, ja, jag tror inte man blir uh, chockad över det höga tempot i alla fall Inget skönspel man ropar. Skönspel och kombinationer på universitetet var. Det finns ju Matt Snydslund, en av Swedish bästa spelare genom tiderna. Är han med så kommer han stå och försöka göra en hel del sånt. Men, och Raimo Helmen kanske kommer, och han är väl också en fantastiskt bra spelare. Men det blir nu, i kommer ni uppleva det som att det är ultra rapid. Som det var på den gamla tiden när de körde repris så att det dök upp ett litet R som är repris som blinkar upp i hörnet på tv skärmen så kommer det nu vara i, i, i hjärnan för många. Att det kommer att gå långsamt. Men det kommer att vara roligt.
0: Och roligt, det har vi även haft den här stunden. Jag och Ken Toppas ni också har haft det trevligt med Sydsvenskans Redhawks-podd. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Har du gått?
2: Har ha du gått? Hej då. Hej.
1: Hej. Hej. här.
2: Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.